0: Los canales de e-commerce se aceleraron en su participación. El, el reto principal de cara a, a, a la omnicanalidad fue cómo lidiar con variaciones importantes en la mezcla de lo que tradicionalmente cada canal representaba. Nuestro cliente al final sí venía teniendo un cambio, digamos, en el comportamiento de consumo de medios. Entonces tuvimos que ajustar nuestra administración de inventarios, la manera en que estábamos haciendo logística. Entonces, ese te diré que son las tres acciones principales que nosotros hicimos de cara a poder darle un twist a nuestra estrategia omnicanal ¿no? en la pandemia. La pandemia lo que hizo fue que tomó ciertas tendencias y las aceleró, ¿no? Hubo otras que sin duda van a reversar, ¿no? Pero el, la venta en línea o la venta omnicanal pues es una tendencia ¿no? que ya el consumidor venía demandando. Y yo creo que el rol del punto de venta va a cambiar eventualmente en el mediano plazo. ¿no? Yo lo que creo es que sin duda los dispositivos móviles de los clientes van a jugar un papel bien importante en la experiencia, digamos, para facilitar el journey de compra, el attach, el merchandising y la temporalidad en el punto de venta.
1: La voz del marketing presenta. ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas. Gracias nuevamente por estar con nosotros en una emisión más de La voz del marketing. Hoy... Tenemos a un invitazadazo, por decirlo de alguna u otra manera. Eh, A ver, para que nos pongamos en contexto, este personaje, este invitado del día de hoy, yo creo que todos los que van al colegio o van a la oficina han pasado por, por esta empresa. Tenemos a nuestro invitado, a Marco Pérez López, Él es el director de mercadotecnia de Office Depot ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
0: Buenas tardes Francisco, todo muy bien aquí Esperando con ansias la entrevista Ah, Te lo
1: agradezco, pero no seas tan tan mentiroso (risa) (risa) Oye Marco, fíjate que eh, quería quería preguntarte eh, Primero para que entremos en en ambiente eh, ¿Cómo llegaste a, a Office Depot? Porque ah, yo sé por, que has hablado por varios varias partes,
0: pero... Por, por casualidad. A
1: eh, ver, ¿cómo está esa casualidad? Porque entonces me llegó bien el chisme.
0: Mira, yo empecé mi carrera siempre en áreas de mercadotecnia, este, sobre todo digital, en el mundo financiero. Eh, estuve en empresas como, como Citibank y Visa... De ahí transicioné a las empresas de servicios, me cambié a retail y de mi última experiencia profesional que fue Walmart, me vine para acá a Office Depot. Más o menos, te resumo mis 16 años de carrera, 17 ya, en 10 segundos.
1: No, pero a ver, para que ustedes eh, se lo imaginen a Marco... eh, es, yo le calculo más o menos unos 36, 37 años, por lo que veo que es un comeaños. Usa barba. Eh, a diferencia de mí, él sí tiene pelo, ¿no?
0: <risa> Todavía.
1: Todavía. <risa> y, bueno, eh, él eh, estudió mercadotecnia y hoy por hoy está trabajando en oficina. Entonces, Marco quería preguntarte eh, para que ya entremos en materia cómo vistes tú la omnicanalidad o el cambio de, de office depot del 2019 al 2020 sufrieron mucho o bueno empiezo por ahí ya luego sigo preguntando
0: pues mira creo, creo que, que todos los retailers omnicanales sufrimos es, eh... Yo, yo creo que también sufrieron los pure players, este, en realidad creo que sufrimos todos, este, porque nos tocó hacer una, una transición importante de, de, de tener canales que estaban pues, primordialmente establecidos ¿no? con años de, de, de bases de crecimiento contra pues, migraciones ¿no? en el comportamiento del consumidor, ¿no? Este, los canales de e-commerce, este, se aceleraron en, en, su, en su participación, este, aproximadamente unos tres años, ¿no? eh, Las tiendas, pues, de, de, esto depende de cada país, pero pues muchas tuvieron restricciones de aforo, este, cierres, ¿no? Entonces, pues eso también limita mucho la operación de, del brick and mortar, ¿no? Los canales de, de, de venta telefónica, pues también bajaron, ¿no? Este la, la venta face to face también bajó. Entonces, nosotros lo, 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 lo que vemos es que el, el, el reto principal de cara a, a, a la omnicanalidad fue cómo lidiar con variaciones importantes en la mezcla de, de, de lo que tradicionalmente cada canal representaba, con todos los problemas que eso trae, este, y poder hacer que la cadena de suministro pues, estuviera llegamos a la altura de la demanda que, que, que esto exigía, ¿no? Nosotros vimos crecimientos de, de triple dígito, ¿no? En, en, en nuestro e-commerce, este, y a su vez vemos como de, de, derivado de esta situación de limitantes de aforo o cierres, de, dependiendo de, de, del estatus. Aquí en México le, le, llaman, le pusieron semáforos epidemiológicos. Dependiendo de cómo estaba la situación del semáforo, pues estamos abierto cerrado ¿no? Y la verdad es que el cliente pues buscaba ¿no? los canales por donde este, adquirir ¿no? su mercancía. Entonces vimos que el canal de e-commerce creció mucho. Vimos cómo las tiendas se fueron para abajo. Este, vimos cómo la venta telefónica también bajó. Este, vimos cómo el cliente cambió su forma de, de, de comprar. Este. Pero sobre todo eso, el, el, el cambio, digamos, en las composiciones de las bases, ¿no? Y el reto que esto representó a las cadenas de suministro, pues fue lo que, lo, lo que hicieron que, que, que muchos sufriéramos, ¿no? Pero al final creo que los que hoy sobrevivimos este y tuvimos todos estos aprendizajes, pues somos los que vamos a poder contar nuestra experiencia y, y, y seguir trabajando
1: en la experiencia del cliente, ¿no? Claro, no, por supuesto, pero a ver, a ver Marco, a ver, échame la, la, la neta, así como dicen aquí en México, la neta, la neta. De un día para otro te dijeron, tienes que cerrar. ¿Ustedes cerraron o no cerraron?
0: Nosotros cerramos en parte, insisto, de, de, obedeciendo a las, Ajá. Eh, digamos, adscripciones o legislaciones locales, ¿no? Este, Entonces, en, en, en el área metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo Ahí sí tuvimos que cerrar, ¿no? Pero en el varios otros estados de la República Mexicana Y estoy hablando en específico de México este, No cerramos Pero ah. teníamos limitantes de aforo Entonces, claro. ll- llegamos a tener Nosotros en el formato Fisipo, este, Nosotros tenemos 250 tiendas Llegamos a tener 120 tiendas cerradas O sea, casi el 50% de la operación Cerrada este, en países, por ejemplo, como Panamá, que también vemos desde México, pues sí se cerró al 100%. Este, Costa Rica también estuvo cerrado un tiempo. Este, Honduras también, El Salvador también, pero ellos no, no, no tanto. O sea, fueron, insisto, pues dependiendo de las legislaciones locales y las decisiones de la autoridad pública local las que determinaron los cierres ¿no? nosotros, el, el punto que te puedo dar como referencia es que estuvimos hasta el 50% de nuestra operación de Brick and Mortar cerrada, ese fue Perfecto. nuestro punto máximo.
1: Ahora, ¿tú también estás a cargo de, de, de Centroamérica, y Latinoamérica?
0: Nosotros vemos en parte Centroamérica porque Perfecto. ya Latinoamérica nada más se nos quedaba la operación de Colombia que se cerró el año pasado y Chile es una empresa hermana que se llama Prisa Dipot, pero tiene otro tipo de negocio
1: es así, yo la conozco para que ves?
0: Ah, qué bueno. Pues. Un saludo para allá, a Prisa Dipota, Carlos Conley, nuestro gerente general. De Prisa.
1: Oye, Marco, a ver, entonces, si comparamos eh, las actividades de, de México con las de Centroamérica. Eh, así a, a grosso modo se parecieron eh, o, o cada uno tuvo un modelo diferente y, y, y me explico eh, en México ok, tuviste prácticamente el 50% lockdown es decir, cerrada, no podía entrar la gente otros tenían eh, aforo limitado en los que cerraste al 100% porque no podían entrar básicamente Ciudad de México y Estados Unidos eh... Te encontraste con decir, chin, ¿y ahora qué hago? Vamos a meterle eh, galleta a internet, call center, o cómo fue que fuiste librando todo ese cuello de botella eh, en un momento en el cual te dijeron, cierra la cortina, maestro, aquí no entra nadie. Entonces, ¿cuál fue tu primera acción para poder decir, chin, ¿y ahora qué hago?
0: Bueno, lo, lo primero que hicimos fue mantener la calma, ¿no? Porque... Yo yo sí te puedo compartir que que vivimos de cerca muchas acciones de de colegas, ¿no? Que tomaron muchas decisiones precipitadas, ¿no? Algunos bajaron totalmente sus inversiones, este, decidieron guardarse, este, cortaron presupuestos. Nosotros lo que hicimos de, de entrada fue mantener la calma, este... Algo que nosotros ya veníamos haciendo es que nosotros ya veníamos desarrollando el sistema de recoge en tienda, ¿no? El famoso pick-up in store, como se conoce en todo el mundo, el curbside pickup en Estados Unidos. Pues nosotros ya lo veníamos implementando. De hecho, en enero ya teníamos un número importante de tiendas que ya tenían este el servicio de recoge en tienda. Entonces, al, al vernos cerrados, lo primero que hicimos fue, número uno, acelerar que este servicio se diera en todas las tiendas. Y fuimos un paso adelante, incrementamos el, el servicio de recoge en auto. Entonces, ese sí no lo teníamos, pero te podría decir que en un transcurso de no más de tres semanas ya teníamos todas nuestras tiendas que son stand alone, es decir, que están en un terreno propio con un estacionamiento, ya ofreciendo el servicio de recoge en auto. ¿no? Es decir, recoge tu mercancía sin salir de tu auto. Entonces, eso es lo que hicimos, digamos, del lado de de la organización de operaciones. Ahora, ¿qué hicimos nosotros del lado de mercadotecnia? Pues, de de nuevo refuerzo este tema de no volverse locos. Nuestro cliente al final sí venía teniendo un cambio, digamos, en el comportamiento de consumo de medios. Este, que ya veníamos monitoreando desde el inicio de la pandemia. O sea, te diría que nos, desde marzo ya se empieza a venir un cambio en el comportamiento. Hubo medios que ganaron y hubo medios que perdieron. Por supuesto, la parte digital ganó mucho. El radio decreció bastante porque se perdieron todos los trayectos, lo que es el, el llamado queuing, este, los trayectos de casa a la escuela, pues eso se, esos son los primeros este, momentos de, de consumo del radio. Entonces, eso sí disminuyeron y Toda la parte de de Out of Home Espectaculares, Moopies Todo lo que es publicidad exterior También perdió mucho, entonces nosotros ya veníamos Monitoreando este, que estos medios pues estaban teniendo una depresión en cuanto, a, en cuanto a su relevancia y uso Entonces ya habíamos cambiado el mix de medios Pero te diría que no 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 es de que hayamos eh, tomado la decisión de vamos a cerrar la llave totalmente de los medios off Y vamos a meter todo de digital Si sí reforzamos nuestra estrategia digital por supuesto Pero algo muy interesante que pasó por ejemplo aquí en México Y no sé qué tanto Permea a otros países de la región La televisión de paga creció mucho este, sí, la televisión abierta se, se recuperó de una caída que, que aquí en México ya viene de unos años atrás desde que se dio el cambio de la señal analógica a digital entonces se recuperó e inclusive nosotros este, nosotros realizamos muchas investigaciones de mercado con clientes pues lo que nos decían es a ver, o sea sí, definitivamente mi celular es mi, mi dispositivo primario pero pues, a veces lo que quiero es aventarlo y pues me pongo a ver la televisión a ver qué hay, entonces reforzamos y continuamos nuestra estrategia de medios soft, complementada por supuesto con una estrategia digital reforzada entonces insisto no es de que hayamos dado un golpe de timón de 180 grados, ajustamos en la dirección adecuada considerando estos cambios y también buscamos nuevas plataformas que nos permitieran llegar a ese mismo consumidor pero a través de un medio diferente, por ejemplo la parte de radio Pues Es un hecho que se perdió la parte de los trayectos, pero tuvimos una sorpresa interesante, por ejemplo, al al experimentar con medios como Spotify. Spotify fue un medio que creció muchísimo todo el consumo de playlists relacionadas a relajación, concentración, trabajo, pues todos son momentos de uso. Que, que, que nosotros veíamos una muy buena oportunidad para reforzar la parte digital, pero pues no solo hard performance, ¿no? sino también encontrar estos medios que sustituyeran por ejemplo la comunicación auditiva o la comunicación visual en video ¿no? entonces ese, ese fue el paso número dos, y el paso número tres que es el menos glamuroso pero yo creo que es de los más importantes es que ajustamos nuestra cadena de suministro Este para todos no, no, no es un secreto que muchos los retailers sufrimos, es en varios meses precisamente por, estos, por este tipo de cierres. Entonces tuvimos que ajustar nuestra administración de inventarios, la manera en que estábamos haciendo logística, pero sobre todo también la, la forma en que nosotros estábamos haciendo última milla. ¿no? Porque algo que, que, que es un antes y un después este, en la pandemia es que hoy tenemos a mucho más gente comprando en línea, que sus expectativas de servicios son los especialistas, los top de cada categoría, esa es mi expectativa mínima de servicio, ¿no? Y que tenemos un consumidor mucho más informado y exigente, ¿no? Entonces, para todos los que que tenemos una presencia en el mundo físico, pues nos tocó hacer un catch-up, ¿no? Con ciertas cualidades que, que tal vez estos pure players pues ya tenían, este pero como nosotros teníamos la, la ventaja de la tienda física, pues en ese momento la perdimos, ¿no? Entonces, ese te diré que son las tres acciones principales que, que, que nosotros hicimos de cara a poder darle un twist, ¿no? A, a nuestra estrategia omnicanal, ¿no? En la pandemia.
1: Oye, Marco, eh, aquí entre nos, porque ya sabes que no nos escucha casi nadie nada más, sí, no, no. Nada del otro lado. Sí. ¿Cuál fue el que más te costó? Según yo, pudiera llegar a ser la última milla, Pero no sé, es lo que te pregunto a ti. ¿Cuál es el que más te costó?
0: No, definitivamente los temas de logística. Mira, insisto, no, no, no tengo mucha referencia de, de otros mercados, pero aquí en México eh, las empresas este, que nosotros llamamos paqueteras, que son uh-huh. DHL, FedEx, este, todos UPS todos estos grandes paqueteros pues de un día para otro se les vino el mundo encima, ¿no? Todos nosotros, todos los retailers estábamos tratando de usar sus servicios este, para enviar nuestra mercancía al cliente y pues ellos de un, de un día para otro se vieron rebasados también, entonces pues ahí había un trade-off, ¿no? Grande entre, nosotros teníamos ciertas capacidades logísticas internas pero sí apoyábamos de, de, de estos proveedores para hacer este cierta parte de última milla, ¿no? Entonces, pues cuando cuando tienes a estos proveedores con picos de demanda nunca antes visto, con niveles de servicio también bajos, y es natural, pues ellos también nunca se habían enfrentado a una situación así, pues al final el 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 que sale pagando el plato pues es el cliente, ¿no? Porque es el que se lleva una experiencia pues que en sus estándares no está en lo que Él estuviera buscando, entonces Te diría que los primeros dos problemas Son, son problemas internos Aquí ya nos estamos viendo un problema Externo, ¿no? Porque cuando Hablas de logística, pues México es un país Complicado, ¿no? O sea, tenemos una Orografía grande, este Tenemos, este, caminos No tan buenos, tenemos una, una, una infraestructura Este, buena, pero podría ser Mejor, entonces, ya cuando hablamos De este factor, hay tantas cosas que Juegan alrededor este, De cara a la experiencia final del cliente Es recibir mi mercancía en tiempo y en forma Que ahí es donde todos los Retailers pues, pues sufrimos más Porque no tenemos el control De todas las situaciones ¿no? Y te podría decir que, que, que este, este tema digamos en específico Pues es algo que no se ha terminado De resolver ¿no? Hoy todavía en eventos como Hot Sale pues vamos a ver picos y demoras de entregas y vamos a ver este temas de retrasos, porque la infraestructura pues también no se construye en meses sí, o en año, ¿no? Este, nosotros estamos construyendo insisto, una nueva estrategia de administración de inventarios una nueva estrategia de resurtido este Una planeación de demanda Que se trata de adelantar Más a este tipo de, de, de situaciones ¿No? Pero pues al final el país Sigue siendo México y seguimos con las mismas carreteras y seguimos con los mismos problemas Entonces ese te diría que es un problema Que, que sin duda nos duele a todos Y que pues va, va a tardar Tiempo en, en resolverse ¿No? Este, y con un cliente pues cada vez más informado y cada vez más exigente y sobre todo que hoy por hoy pues ya tiene acceso a servicios pues que en su, en su perspectiva pues le dan los niveles de excelencia que está buscando de parte de todos, ¿no?
1: Marco, que eh, supongamos que hoy estamos en bandera verde o semáforo verde o ay, ya se puede abrir. ¿Con qué te quedas de, de pandemia eh, eh, abierto o, o cuáles servicios se van a quedar, cuáles se van a, se van a ir o cuáles se van a diluir más que otros o sigues igual?
0: No, definitivamente. Vamos a quedarnos en un punto medio. Eh, no vamos a estar al 100% como estuvimos pre-pandemia. O sea, te diría que. Eso ya no va a existir más. Eso ya no va a existir. La pandemia lo que hizo fue que fue que adelantó tendencias. Y eso es bien importante de este, dejarlo bien claro. Eh, la, la pandemia lo que hizo fue que, que, que tomó ciertas tendencias y las aceleró, ¿no? Hubo otras que sin duda van a reversar, ¿no? Pero el, la venta en línea o la venta omnicanal, pues es una tendencia ¿no? que ya el consumidor venía demandando. Entonces nosotros vamos a, a ver este, que nuestro e-commerce pues va, va a seguir en niveles eh, importantes. Tal vez no vamos a llegar a estos picos de locura de, de crecimientos de triple dígito, pero sí se, sí se va a mantener digamos, en, en una participación superior a la que teníamos antes de 2000. 20, ¿no? Otra de las cosas que, que, que yo creo que, que nos vamos a quedar Es que muchas personas este, han hecho su primer compra en línea Y eso es un hito muy importante de cara a cómo los retailers Tenemos que planear la experiencia del cliente en el futuro ¿Y a qué me refiero? Nosotros que tenemos un punto de venta, un brick and mortar Tenemos una gran ventaja, ¿no? que es que podemos controlar la experiencia y el cliente está buscando la experiencia te diría que ahora que ya vemos que se está regresando a los semáforos verdes, que ya hay menos restricciones, los clientes están regresando al punto de venta pero tenemos que cuidar esa, esa experiencia ¿no? Y, y si algo aprendieron los clientes es que la personalización este, que reciben digamos a través de estos Pure Players, esta parte de ofertas personalizadas, este, flash sales es algo que le gusta entonces nosotros tenemos que aprender de estos jugadores este, de cara a tener una mejor personalización no omnicanal, realmente omnicanal, es decir, en el punto de venta, a través de la aplicación, en el servicio telefónico, en todos los puntos de contacto lleguemos hacia la personalidad porque es algo que el cliente ya va a demandar. Es un atributo que, que llegó para quedarse, ¿no? sobre todo porque ya, ya lo conocieron. ¿no? Entonces... Este, el, el, el gran cambio que yo veo es eso, ¿no? O sea, los retailers tenemos que cuidar la experiencia no solo de lo que viven en punto de venta, es decir, que nuestro punto de venta esté limpio, que las exhibiciones estén bonitas, que la mercancía esté bien exhibida, que tengamos un tío, no sino que es lo que le vamos a ofrecer diferenciado a cada persona en el punto de venta, para que la oferta se, se personalice realmente a las necesidades de nuestro cliente, ¿no? Entonces ahí, todas las áreas de CRM, KYC y, eh, predicción de demanda, clusterización Pues tienen un papel bien importante Porque ellos son los que van a hacer El level ground con los pure players Si, si nosotros los Brick and mortars o los omnicanales No queremos convertirnos en los showroomings De estos monstruos este, Tenemos que ponernos a su nivel Y eso no, solo, la única forma en que lo vamos a lograr Es a través de la personalización Entonces yo, yo creo que ese punto Definitivamente llegó para quedarse Y yo creo que el rol del punto de venta va a cambiar eventualmente en el mediano plazo, ¿no? Conforme ya las restricciones sanitarias yo creo que se vayan levantando, el el rol del punto de venta va a cambiar, ¿no? Este, nosotros hoy de entrada lo que vemos es que las categorías que vendemos este, Son muy tangibles ¿no? Nosotros vendemos papelería, tecnología, muebles de oficina y servicios Y todas esas cosas las necesitas ver, tocar, percibir este, Las puedes ver en un, en un, en un sitio, ¿no? pero las necesitas tangibilizar Entonces este, la primera necesidad es necesita regresar el cliente a tocarlas, a verlas, a medirlas, a sentirlas este, a vivirlas, ¿no? Pero lo siguiente es, pues, qué experiencia le voy a querer dar al cliente, pues, de cara a que ya lo tengo cautivo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar también a diferenciarnos, trabajando en la experiencia, ¿no? Es decir, qué es lo que quiero que el cliente viva cuando vea en la tienda y se lleve, pues, cuando se cuando salga de nuestras puertas más allá de la mercancía, ¿no? Entonces tenemos que Trabajar en también en, en tener otros niveles, digamos, de, de, de producción o de experiencia dentro de la misma tienda. Este, La personalización va a ayudar mucho en ese sentido, Este, pero el rol del punto de venta, como tal, como este espacio frío donde está la mercancía y la tienes que recoger, si no cambiamos esa concepción, pues nos va no, no, el cliente al final, pues nos va a ir donde lo traten mejor, ¿no? Este, y, y creo que en ese sentido pues la, la gran ventaja que nosotros tenemos Es que tenemos al cliente personalmente Que, que este tema de, de, Del contacto físico Yo creo que está underrated Ya la verdad es que la pandemia nos puso Qué tan importante es tener una persona En un lugar Entonces yo creo que si, lo, si los retailers Que lo puedan capitalizar Son los que van a salir victoriosos Y ganarán de este tema ¿no?
1: Oye, eh, eh, Marco Por ahí estuve escuchando, tú dime si soy eh, muy fantasioso, pero por ahí escuché, vi y bueno, eh, escuché más bien una plática entre que va a haber una integración de animaciones 3D e información 3D dentro de la, eh, vamos a decirlo, de, eh, de la tienda con información, eh, vamos a decir, eh, amplificada, y que en ese mismo momento tú dices, ok, eh, no me lo quiero cargar, lo quiero comprar, o uh, y, 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 y hago el pick-up directamente, ¿es cierto o es puro choro? No, mira
0: Al final todo, todo lo que tenga que ver con Bueno, voy a dividirlo en dos partes ¿no? okay. Este, El tema de realidad aumentada este, Invertir en la experiencia de compra Pues son siempre proyectos Que están ahí sobre la mesa Y yo te diría que justo Hoy tenemos que tomar las decisiones Y no solo hablo por, por Office Depot Sino de todos los retailers de, de cuáles van a ser las cosas Que realmente le den valor y, y eso no, lo, no, no, no puede ser una, una, un one size fits all O sea, te, tenemos que, que ver qué es lo que necesitan nuestros tipos de cliente Porque por ejemplo, ¿no? el, el tema de, de AR shopping o virtual shopping Pues de entrada necesitas un dispositivo que te pueda aguantar la aplicación Y que tenga cámara Esto ya te habla de cierto tipo de demográfico Yo lo que creo eh, personalmente es que sin duda los dispositivos móviles de los clientes van a jugar un papel bien importante en la experiencia, digamos, para facilitar este, el journey de compra El attach este, El merchandising y la temporalidad En el punto de venta No solamente es este, Augmented reality, también puede ser Un tema de navegación este, Puede ser un tema de scan and shop este, Puede ser un tema De scan y que me lo deben A mi casa esas de verdad son, son, son fines, ¿no? O sea, pero hay, hay, que, hay que ver, este, pues, cuál es la estrategia de cada uno, ¿no? Eh, creo que el, estas ideas de, 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 no sé, AR Shopping o Augmented Reality suenan muy sexys, pero al final creo que si el consumidor no les ve el valor, pues no terminan más que siendo gimmicks, yo creo que eventualmente todos los retailers pues tenemos que este, planear este, a mediano plazo pues cuál va a ser nuestra estrategia omnicanal y discernir pues cuáles de estas cosas pues realmente vale la pena hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, sí creo que, que un tema que tenemos que traer sobre la mesa pronto y esto va para todos los que tienen superficies medianas y grandes, pues es el tema de la navegación, ¿no? O sea, sí hay personas que sí les cuesta trabajo o que lo ven... Cuando son grandes superficies, es intimidante o les da flojera. O sea, yo, yo creo que eso puede ayudar mucho ¿no? en el sentido de darle a las personas una accesibilidad a tu propio planograma para que su experiencia sea más fácil. ¿no? Este si queremos facilitarlos a que pues no se escaneen algo y se lo manden a su casa con una identidad única digital, me parece que hoy ya muchos están listos para hacerlo. Inclusive por ahí vi que alguien ya lo hizo. Este, Pero yo creo que la pregunta va a ser, ¿esto realmente trae valor a mis consumidores? ¿Esto es algo que realmente buscan o lo estoy haciendo solo porque se ve fancy o cool o lo quiero vender este, a mi CEO o a mi board como realmente estoy haciendo eh, research, research of mi canal? ¿no? este, Yo creo que sí, definitivamente el dispositivo de todos los consumidores este, es una herramienta que nosotros como retailers lo tenemos que ver como un punto de venta extendido y ese es el rol que le deberíamos de dar. Todas las personas que entran a, a la tienda física y que tienen la aplicación instalada pues lo debemos de ver como un punto de venta extendido y un punto de contacto que si me apuras creo que es el más importante De ahí a cómo se desarrollan estrategias para facilitar la estrategia, ya sea de merchandising, compra o attach, depende 100% del retailer de lo que vende y de a quién le habla. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de un autoservicio que va a un segmento bajo, pues creo que es muy difícil pensar, dar ese brinco ¿no? a a, a tener un, un AR, ¿no? probablemente si sí, un, una tienda este, high-end o una boutique este, de artículos de lujo pues sí puede pensar en eso porque pues, sus clientes tienen datos una buena conexión a internet este, eh, quieren vivir la experiencia de la tecnología pero pues al final si estas, si estos proyectos no contribuyen este, para la experiencia de venta o para el attach, venta, merchandising pues no, no tienen ningún sentido hacerlo entonces esa sería mi respuesta no sé si te la aclaré o nada más
1: No, 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 está perfecto, porque la verdad, Marco, yo también coincido con mucho contigo. Eh, A mí también me ha tocado, eh, vamos a decirlo, digitalizarnos, ¿no? Eh, Esta transformación digital, tú la venías caminando, eh, pero eh, las metas se te acortaron tres, cuatro años, ¿no? De acuerdo a lo que que comentabas. Y eh, tuviste que tomar decisiones duras, fuertes, unas con mayores complici- eh, complejidad que otras, pero al final del día eh, Office Depot está abierto, vende, entrega, eh, da una satisfacción, que a lo mejor tú dices, oye, es que yo lo quiero hoy. No, maestro, hay, hay hot sale, te llegan tres días. No pasa nada. Desde, además, yo creo que también el consumidor ha tenido cierta empatía con, con todo este... este tema, digámoslo así, y te entiende en que no puedes entregarte de un día para otro, ¿no? Que ese puede ser el, 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 el valor de otro retail, pero el, el, el tuyo, que no creo, no creo que te vayan a comprar una regla, ¿no? Digo, entre comillas, porque la necesitan el día de hoy, o el día de mañana, ¿no? Hoy se me rompió, bueno, pues ya ni modo, vamos a comprar o las hojas, tú no las compras por cuando ya se te acabaron, sino que ya ves que, oye, me queda poco vamos a comprar entonces hay un entendimiento y una eh, eh, vamos a decirlo eh, afinidad porque todos hemos estado haciendo un esfuerzo bastante grande Marco, si tú tuvieras que eh, aventurarte a a una tendencia que que marque Office Depot, ¿habría una por ahí que que mencionar? Uy. Tendencia, ¿eh? Tendencia. Yo creo que sí, pero por eso pregunto.
0: Pues mira... eh... Nosotros hemos venido trabajando en los últimos 18 meses y, y creo que la pandemia nos ayudó mucho eh, en encontrar pues cuál cuál es nuestro big purpose, ¿no? Este, más allá de la mercancía que vendemos. Y, y la verdad es que cuando, cuando reflexionamos acerca de, de, de en qué momentos de la vida de los clientes estamos, pues vimos un, un hilo conductor bien padre en el sentido de... de Ayudamos a las personas desde su edad temprana a la estimulación cuando estás en el kindergarten, tus primeros útiles escolares, tu educación temprana, tu desarrollo universitario, estamos ahí presentes probablemente ya con tecnología. Este, posteriormente pues tu, tu, tu primer este, trabajo formal este, Hasta un emprendimiento de un negocio no Entonces nosotros, nosotros lo que estamos tratando de hacer Es, es hacer un lifetime cycle O una, una estrategia de, de, de vida para nuestros clientes Entonces yo, yo creo, creo que ese es un tema Que, que eventualmente nos podamos... Este, ir apropiando y que ya muchos lo están haciendo, ¿no? El, el ver al cliente no solo el net present value, sino como un, un, una persona, ¿no? Pues que tiene ciertos momentos de vida, necesidades insisto, desde la edad temprana este, el estudiante universitario el, el, el trabajador de una oficina, hasta un emprendedor entonces nosotros lo, lo que lo que hemos tratado veniendo de construir es pues cómo podamos pues número uno eh, adaptar nuestro rol en la vida de las personas para tener, digamos, un, un una referencia, digamos, en cada momento de vida y posteriormente, pues, personalizar nuestra oferta comercial, pues, dependiendo de, de, de cada una de estas etapas, ¿no? Y, y esta parte de lifetime planning o de, de planeación a mediano más plazo, no, o sea, en un ciclo de vida de cliente me parece que es una, una tendencia que está iniciando y, y que nosotros creo que podríamos eventualmente tomar y capitalizar, ¿no? Por esto mismo que te digo, ¿no? Creo que, por ejemplo, los bancos lo están empezando a hacer, ¿no?
1: Pero están este, en pañales. Están,
0: están en pa- pañales, ¿no? Pero lo están empezando a hacer, ¿no? O sea, toman a clientes, no sé, desde su tarjeta universitaria hasta pues hasta que ya, este... Pues, les dicen, come años como yo, ¿no? este Entonces, en ese sentido, creo que esa es una tendencia que de... de Uso de datos en mediano a largo plazo que, que nos podría ayudar mucho también como un inclusive un revenue stream este y para la cual pues estamos trabajando no y esa es una tendencia pues que cada vez más este digamos jugadores avanzados están haciendo no como Apple no este, Apple te quiere ser tu primer dispositivo hasta que te mueras, ¿no? Y tiene, digamos, toda esta información de todos los puntos de contacto y toda actividad para personalizar su oferta, sobre todo de servicios, ¿no? Entonces, yo te diría que esa es una de las cuales, pues, no, nos queremos transformar para apropiarnos y que creo que nos hace todo sentido justamente por esto que te digo, ¿no? Este hilo conductor, no me gusta usar la palabra, pero creo que productividad o el, el hacer que una persona se, se vuelva productivo, este es algo que es un terreno que, que en un futuro nos puede ayudar ¿no? a definir nuestra, nuestra oferta comercial nuestro rol y que si sí es una tendencia de, de, de mediano largo plazo que, que eventualmente lo queremos capitalizar
1: fíjate que entiendo perfecto y, y, y te agradezco la explicación eh, yo, lo, yo lo, lo que acaba de decir yo lo traduciría a ser como el hermano que ayuda y facilita o el facilitador para que el hermano o el hijo eh, pueda cumplir sus sueños. Eso, eso para mí es office depot hoy, hoy que te está acompañando. Yo lo veo con mis hijos. ¿ya? Los llevé desde que, eh, bueno, yo voy a office depot desde que les saco fotos desde que estaban en la, en la, eh, en la panza, ¿no? Vas, imprimes y vas haciendo tú ¿cómo se llama? Tus álbumes. Hoy. Ya están en la prepa, otros eh, están en la secundaria. Entonces, han ido creciendo. Y me dicen, oye, oye papá, por favor, pasan los filipos. Y me dicen filipos, ¿eh? no me dicen otra marca." Muy bien, muy bien. Eh, y tráeme algo. ¿Ah? Eso era, bueno, la verdad, tengo, tengo la suerte, o tenía la suerte de tener la oficina a una cuadra de un filipos. ¿Ah? En, en Calzada de los Leones, a lo mejor por ahí. Ah, sí, sí, sí. sí. Ya. Yeah. <risa> Entonces, eh, llegaba, pues, Iba y me iba, ¿no? Sin ningún problema. Llegó la pandemia. ¿Dónde compramos los útiles, mi chavo? No, pues si no, pues pídelo. Oye, a ver, por, por teléfono, qué sé Entonces, ya eres parte de la vida de los chavos, de los jóvenes y, y vamos a decir, de toda la línea eh, productiva de, del ser humano, ¿no? Eh, yo, yo quiero, Marco, no sé, no soy nadie, para felicitarte pero realmente han hecho un esfuerzo muy grande muy satisfactorio y te lo digo como consumidor eh, y entendiendo la eh, la temática de, de, del confinamiento y todo eh, yo te quiero decir que es una de las pocas tiendas en las cuales no he tenido ninguna queja y, y créeme que eh, he comprado en otro retailer y, no hombre compré en septiembre y hasta el día de hoy me siguen cobrando triple triple, uh-huh. y no me llegó el producto ¿no? entonces es una experiencia totalmente nefasta y eh, con ustedes no he tenido ningún problema, entonces vamos a a, a ver eh, si tú me dejas invitarte unos meses más adelante, nuevamente ya en cabina y todo para que nos cuentes ¿Cómo fue el, sí, el, el post-COVID? ¿no? Okay. Si se cumplieron tus... ¿cómo, ¿Cómo se dice la palabra? Espera, se me fue. Predicciones. Exactamente. <risa> si se ¿Cumplieron tus predicciones <risa> o no? ¿Qué tanto te tuviste que adaptar? Y, y una de las cosas que me quedó una duda es, dentro de los servicios, tú dices que se, se va a quedar un mix, ¿cuáles definitivamente se van? ¿Qué se va? Sí, ¿qué se va de COVID? Y ya no regresa
0: más. Pues mira, de, de nosotros, pues no, seguimos todo igual. Pero por ejemplo, yo, yo te diría que, que cosas que creo que se van es este. Pues por ejemplo, tristemente, las funerarias les pues está yendo muy bien. <risa> este. Creo que todo lo que tiene que ver con servicios de salud va a regresar al, a, a un punto, no, tal vez no igual, pero no al punto en el que están hoy, no? Este. Yo creo que hay otras industrias que sí, sí sin duda van a tener problemas, ¿no? Este, travel le, le, le toca largo, ¿no? O sea, yo, yo creo que sí eventualmente la, la parte de travel se va a recuperar y volver a crecer, pero le toca largo. Este Todo lo que tiene que ver con, con juntas, convenciones, exposiciones... Yo creo que eso sí ya no se va a recuperar como era. O sea, todo lo que era, pues, mucho de face-to-face marketing o B2B. Este, yo creo que las empresas, pues, ya vieron que pueden hacer muchas cosas precisamente en medios como este. Entonces, esos presupuestos no van a regresar. Entonces, esas grandes exposiciones que veíamos, de de, este, gigantescas, yo yo creo que eso ya no, no va a regresar a como estaba. Este, ¿qué más? Pues yo creo que esos, esos son los que, los que les va a, va a, ir, peor. a, les va a ir peor. Pero, pues, si lo ves también, son tendencias. O sea, esta parte de, de, de las exposiciones, pues ya venía a la baja, ¿no? Este, la parte de las funerales, pues les tocó estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, pero pues bueno. Eso siempre van a tener un negocio flat, ¿no? Este, las tendencias estas de, de super salud, este, eso ya, ya venía, ¿no? Digo, igual no se va a quedar al nivel en la que estaba, ¿no? Este, simplemente, por ejemplo, ahora todos los laboratorios están ganando muchísimo por todas las pruebas, ¿no? Pero pues va a llegar a un punto en que ya no te vas a tener que hacer la prueba cada semana o cada 15 días, ¿no? Entonces, eso. Regresará. Pero yo, yo creo que, insisto, ¿no? La, las tendencias se, se aceleraron, ¿no? Y, y así hay que verlo y entenderlo, ¿no? Este. Yo, yo, lo que creo es que hay negocios que salieron en ganones, como estos que te decía, y otros, pues, que, que, que perdieron más rápido de lo que hubieran perdido, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, las exposiciones, pues, tal vez les quedaban, no sé, unos 10, 15 años más, pues ahorita no sé cuánto tiempo les va a quedar, pero mucho menos de lo que tenían, ¿no? Este, por ejemplo. Yo yo creo que el el rol de los medios impresos va a cambiar, ¿no? De de ser este objeto de distribución masiva, pues, a ser más como un objeto de consulta, algo más tangible, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en ese sentido, pues, ya los periódicos ya cada vez se imprimían menos, ¿no? Su canal físico no no era el menos importante, pero cada vez el digital era el más importante. Entonces, insisto, son tendencias que lo que vino a hacer la pandemia es ramba, algunas las aceleró además ¿no? Y hay otros que, por ejemplo, Travel, que, que sí, definitivamente se va a recuperar, pero pues le va a tocar sufrir un poquito, ¿no? Y yo creo que es así. Sin duda, si nos juntamos en un año para el seguimiento de la entrevista, pues yo creo que van a seguir en las mismas, ¿no?
1: Oye, Marco Pérez, director de Mercadotecnia de Office Depot. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aunque tú no lo creas ya nos echamos más de 40 minutos de plática
0: no, qué bueno
1: eh, espero que eh, no te haya sido tan tedioso no, para nada no. y bueno eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, Marco
0: no, gracias a ustedes y aquí sí, estamos para recibirlos y sí. compren en Office Depot
1: ya escucharon Office Depot a comprar por, en línea y la experiencia eh, ha sido mucho mejor, va a ir mejorando y si tienen alguna queja, mándenle un correo a Marco.
0: ¿Eh? <ríe> hey, mándenlos, aquí estamos para todos.
1: Muchas gracias, Marco. Gracias a ti. Nos volvemos a conectar la próxima semana en La Voz del Marketing en neocomunicaciones.com. Hasta la próxima. Neo, la voz del marketing, presentó.